0: Et on se retrouve, on se retrouve dans le coup tordu. Le coup tordu, c'est euh, du vélo, du cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés, des interviews, des previews. Le coup tordu, c'est également euh, analysé pour mieux parier. Alors je rappelle que jouer avec Excès comporte des risques. Moi, personnellement, je ne suis rien ni personne pour vous inciter à faire des paris sportifs. Vous pouvez faire des pronostics sans forcément mettre d'argent. Il y a aussi énormément de jeux de fantasy qui existent où on peut jouer de manière totalement gratuite. Alors on va analyser tous ensemble la cinquième étape. Étape de cette Vuelta 2023. Juste avant, on va revenir sur ce qui s'est passé en ce, en ce mardi 29 août. Quatrième étape qui a amené les coureurs d'Andorre-la-Vieille jusqu'à Tarragone. Alors, on a eu un sprint avec la victoire de Kalem Groves. Alors, vous l'avez suivi dans les pronostics hein, quand j'ai terminé le podcast d'hier. Je disais, bon, voilà, cette étape, ça ressemble quand même à un penalty pour Kalem Groves j'ai réfléchi toute la nuit, je me suis réveillé ce matin je me suis dit ouais c'est quand même un putain de pénalty pour Calem Groves, donc vous avez vu le, le pronostic un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter Facebook et, euh, et euh, sur le compte TikTok également du coup tordu euh, où euh, voilà, on a passé Kalem euh, Groves, alors c'est pas non plus euh, le pronostic du siècle, on hein, va pas s'envoyer des fleurs pour ça, il était favori euh, il l'a mis au fond donc pour moi, euh, ce qui est important à retenir aujourd'hui sur euh, l'étape du jour euh, c'est que personne n'a essayé véritablement de prendre l'échappée on a vu une échappée publicitaire partir très très rapidement alors que pour moi il y avait quand même un terrain de jeu favorable pour un groupe d'échappées ça n'a pas du tout bataillé et pourquoi bah, moi c'est ce qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui le peloton me paraît quand même Très, très politisé, à savoir qu'on a des sprinteurs dans des équipes et euh, bah juste le matin dans les bus, dans les briefs euh, de l'étape, on dit aux coureurs n'essayez pas parce qu'on a tel sprinter avec nous tel sprinter avec nous, tel sprinter avec nous et du coup les coureurs se brident et euh, n'essayent pas juste pour ne pas contrarier euh, le sprinter de l'équipe, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire euh, par exemple quand on a je sais pas la Movistar, hein, Ivan Gar Garcia Cortina, euh, qui est quand même un, pas un gros gros nom du site liste mais, mais quand même je pense quelqu'un qui pèse dans l'équipe Movistar euh, bah, quand on arrive dans le bus le matin euh, on va pas dire à Lascano vas-y prends l'échappée, euh, sachant qu'il y a une chance quand même pour un sprint de Garcia Cortina euh, qui lui correspond euh, totalement donc je pense qu'il y a aussi pas mal de, de batailles d'ego et le fait qu'on ait de moins en moins de chances pour les sprinteurs sur on va dire les grands tours et les courses d'une semaine bah, quand il y en a une on veut surtout pas contrarier les mecs, ils ont des salaires, ils ont des contrats donc voilà on se brise Ride avant même d'essayer euh, d'essayer quoi que ce soit. Et on se retrouve comme ça avec des, des scénarios où on n'a aucun suspense et euh, on voit euh, trois mecs partir devant et on sait d'avance comment ça va se terminer. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans les analyses. Je vais juste vous donner un exemple qui est très factuel. Euh, reprenez le dernier Tour de France avec la victoire de Casper Asgreen qui a fait un truc de malade en résistant au peloton avec Victor campenart euh, pendant euh, pratiquement euh, plus de 100 bornes. Euh, si euh, Fabio Jacobsen avait été présent ce jour-là dans l'équipe euh, Quick Steps, il n'avait pas abandonné le scénario aurait été totalement différent même si Fabio Jacobsen euh, était pas en forme et qu'il jouait à peine des, des fonds de top 5 euh, voire des fonds de top 10 on n'aurait pas vu ça Casper Asgreen aurait respecté les consignes de l'équipe il serait resté euh, sagement au chaud pour favoriser un top 5 pour Fabio Jacobsen et on n'aurait pas vu l'étape qu'on a vu sur les routes du, euh, du Tour de France donc ça c'était mon petit point pour euh, l'analyse du, euh, du jour sinon bah, sur ce qu'on a vu au niveau du sprint hein, comme prévu Cadeb Groves qui est euh, dans, une, euh, du, dans une très très grande forme euh, l'équipe euh, Alpessine voilà Alpessine euh, Phoenix est la seule équipe qui est venue clairement pour jouer les sprints de A à Z euh, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui Juan Sebastian Molano il s'est très très bien remis de sa chute donc ça il n'y a aucun souci là-dessus et le dernier point euh, que je voulais souligner et ça c'est plus vraiment une histoire de, de betting euh, c'est que se faire passer les informations entre nous c'est véritablement quelque chose de très très important on faisait le live avec Latib sur euh, sur Led Brooks euh, ce matin c'était sur Twitch et on était tous les deux d'accord sur un éventuel top 3 de Brian Cocard et là quelqu'un est arrivé dans le chat et nous a dit attention Brian Cocard il est tombé euh, moi je ne l'avais pas vu Thibault ne l'avait pas vu et de toute façon on ne peut pas tout voir, il y a des choses qu'on ne voit pas à la télé, euh, des choses qu'on va à peine percevoir sur les réseaux sociaux effectivement Brian Coccar s'était cassé la gueule on a vu ensuite et on l'a su pendant l'étape que la nuit s'était mal passée qu'il ne se sentait pas très très bien sur l'étape d'hier et donc euh, bah, voilà, le coq n'était pas en forme alors est-ce que c'est ça qui a entraîné en plus encore la chute d'aujourd'hui bah, On sait que généralement pour un coureur quand ça, voilà, quand ça démarre mal, souvent ça chaîne pas très très bien et euh, bah le coq à l'heure où on enregistre le podcast donc mardi soir il est 20h35 on sait pas si Brian Cocard va abandonner mais en tout cas il était pas euh, il était pas très confiant euh, sur les interviews à la sortie de l'étape on soupçonne une fêlure euh, de la clavicule on espère bien évidemment qu'on reverra Brian Cocard sur cette vuelta mais voilà ça quand même euh, ça paraît pas euh, hyper bien engagé donc voilà se faire tourner les informations entre nous c'est euh, voilà quelque chose de, de capital voilà et le coup tordu c'est aussi pour ça pour essayer de faire coulisser euh, les infos. On va enchaîner sur euh, l'analyse de la cinquième étape. Alors cinquième étape qui va amener les coureurs de Morella à Buriana. Euh, alors c'est un profil qui est un petit peu similaire à l'étape d'aujourd'hui sauf que ça paraît quand même un petit peu plus dur, on a 700 mètres de dénivelé supplémentaire, on a un départ qui est quand même relativement casse-pâte, euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on va avoir du Vando sur la première partie de l'étape euh, au départ de Morella, donc Vando pour euh, débuter et ensuite on va euh, tourner, on va changer de sens du côté de Buriana et la plupart des radars météo et je vous le mettrai en, en, en vidéo sur, euh, sur Ma petite analyse sur le TikTok du coup tordu euh, ce, ce mercredi dans la matinée. À un moment donné, on va tourner pour remonter sur Buriana et on va encore reprendre du vent de dos à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que encore plus euh, que sur euh, l'étape 4, pour moi, pour une échappée, le scénario est totalement jouable. Enfin, voilà, c'est jouable pour un scénario échappé. Maintenant, euh, maintenant, encore une fois, est-ce que dans les bus euh, au briefing le matin les DS vont dire, bah à la DSM Dainese s'est loupé. Est-ce qu'on va dire, on redonne une chance à Alberto euh, Voilà. Donc pour savoir un petit peu euh, ce qui va se passer, bah, on va faire notre petit tour traditionnel des équipes et de la start list pour essayer un petit peu de définir. Parce qu'encore une fois, moi, pour moi le terrain. Euh, voilà il peut y avoir match entre les échappés et les sprinteurs alors du côté de la Soudal Quick Step, bon encore une fois on va être en ordre de marche derrière Remco Evenepoel euh, du côté de chez UAE on ne trentera rien de loin ça sera sprint pour Jean-Seb en espérant que les, des équipes fassent le travail attention à Jean-Seb hein, parce que si c'est sprint euh, ce mercredi c'est tout plat donc ça sera Molano contre Kadem Groves en principe, en principe hein, je vois pas qui d'autre euh, je vois pas qui pourrait rentrer dans, dans la bataille Jumbo Visma Wilco Calderman. Hein, Steph Le Belge qui nous le signale en... Steph Le Belge qui nous le signale en commentaire euh, Wilco Calderman Kader... a chuté donc ça mauvaise nouvelle pour, pour la Jumbo Visma après du côté des Ineos est-ce que Pipo Ghana peut le tenter de loin on a vu aujourd'hui que c'était pas du tout du tout euh, l'objectif on a sprinté je crois pour Kim Kim Heidouk euh, du côté de la Bahreïn, on a perdu euh, Santiago Buritrago qui a fait une énorme chute alors alors qu'il est je sais pas s'il a abandonné officiellement mais euh, le, ga... le gadin était quand même assez fort alors on n'a pas de sprinter dans l'équipe mais je vois pas trop qui pourrait le tenter de loin Peut-être Tiberi, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, du côté de la Lidl Track, bah, on a sprinté pour Edward Tuns, il a fini troisième, donc on va redonner une chance à Edward Tuns. Du côté de la Groupama, est-ce que ça fait partie des étapes que Romain Grégoire a coché, l'étape de ce mercredi Je ne pense pas, je pense pas. Je pense qu'on peut redonner une chance à Lewis Saski. Euh, du côté de la Bora, euh, du côté de la Bora, bah, Nico Dance du côté de la Bora, Nicodens, en échappé. Euh, si on a le Nikodens du Giro en échappée Nicodens peut être très casse-couille pour le peloton. Il n'y a pas de il y a pas de sprinter à Labora, Nicodens pourquoi pas pourquoi pas sur une étape comme ça pourquoi pas maintenant est-ce qu'il se réserve pas aussi pour la semaine 2 et la semaine 3 je ne sais pas mais, euh, mais voilà ça peut être une option Alpessine, on va rejouer Kalem Groves du côté de la loto d'Istini bah, Milan Menten a fini quatrième, donc on va redonner une chance à Milan Menten. on ne verra pas Thomas De en échapper du côté de Dieff bah, hey, Van Der s'est cassé la gueule et il euh, faut voir l'état de, de la chute de Van Der Berg si, euh, il n'est pas en état de sprinter ce mercredi bah, pourquoi pas voir un Bissegger tenter le coup euh, sinon ça sera Vandenberg on restera au chaud du côté d'AG2R on l'a compris ça sera pour Vendramix qui veut jouer le, le maillot des, des points euh, du côté de la team J.I.K.O. Euh, sauf erreur de ma part alors on a euh, Engelhardt qui avait été donné par Latib sur euh, sur Twitch il a terminé 11ème donc pourquoi pas, on peut jouer pour lui. Du côté des intermarchés, alors je crois que Runergot, pour moi, c'était une bonne étape aussi pour pour lui ce mercredi. Je crois que Runergoth, il a terminé à 4, 4 minutes 24. Je me demande s'il a pas été pris dans l'échappée. Pour moi, cette étape de ce mercredi, c'est un bon spot pour Runer Goth. Maintenant il me semble que j'ai vu quelques coureurs tomber à vérifier en tout cas à vérifier mais sinon on rejouera alors Kobe Gossens est tombé ça c'est sûr et certain ça c'est vraiment une information à prendre en compte pour les étapes qui viennent euh, mais euh, du côté de du côté de Runer Gotts voilà je, je je sais pas du tout euh, du côté de la Movistar hier bah, hein. mois pour moi Lascano doit tenter sa chance euh, ce mercredi du côté de la coffre, bah et si on perd Brian Cocard il va falloir tenter quelque chose alors pourquoi pas Rémi Rocha euh, ou sinon on bascule sur un sprint pour, pour David Chimoray euh, tuk, 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 du côté des DSM, bah, on va resprinter pour Dainese, on va lui redonner une chance, je pense qu'en plus un sprint plat, c'est aussi quelque chose qui peut lui correspondre, chez euh, Arkea Samsic, Hoffteter bah, a fini 14ème ils peuvent retenter le sprint pour Teter, mais enfin franchement, moi je serai Arkea, j'enverrai plutôt un mec devant et je garderai Avteter en deuxième rideau. À la énergie superbe perf de Dries Van Gistel qui a terminé cinquième de l'étape. Moi j'adore ce coureur, il est toujours là. Hein. C'est un mec qui n'a jamais l'affaire Van Gistel, c'est euh, voilà, c'est un de mes coureurs, euh, un de mes coureurs belges préférés. Euh, bah, on peut rejouer, il est en confiance. On peut essayer de rejouer une petite placette pour Van Gestel. Euh, on a euh, on a Olar, qui a terminé sixième euh, du côté de la Cara rural. donc pareil, ça va jouer pour lui. Lui. Cyril Barthes, il a terminé 20ème, donc fond de, fond de top 20, euh, Baptiste n'a absolument rien fait sur euh, l'étape d'IAR. alors peut-être que du côté de chez Astana, on va peut-être essayer d'envoyer un mec un peu devant, mais pff, je vois pas trop trop lequel, euh, peut-être Luis Leon Sanchez, euh, voilà, à l'expérience, euh, mais euh, voilà, ça me paraît euh, quand même, allez, j'ai envie de dire presque vissé pour un sprint, euh, juste de manière politique et non, euh, et non à la jambe, moi pour moi pour euh, cette étape euh, cette cinquième étape de la de la Vuelta je pense que je vais partir sur un no bête alors pareil là je reviens aussi sur des problèmes de sur des histoires de betting euh, je me rends compte que sur le Giro et sur les derniers tours de France il y a des moments où j'aurais dû faire des pauses j'aurais dû sur un grand tour de toute façon à un moment donné il y a forcément des étapes sur lesquelles vous devez faire des impasses des impasses si vous voulez être gagnant c'est une obligation c'est euh, voilà il y a voilà si vous s'il y a 21 étapes et que vous avez placé des bêtes sur les 21 étapes c'est compliqué de ressortir un bilan gagnant et moi globalement dans les erreurs que j'ai faites et sur le dernier Tour de France et sur le dernier de Giro où je suis sorti perdant hein, ça a été mes deux pires grands tours voilà j'ai euh, quasiment euh, joué tous les jours ce qui est une euh, connerie monumentale et j'ai aussi sur mes bêtes d'avant Vuelta j'ai aussi euh, la victoire une victoire d'étape pour l'Ascano en PLT donc voilà ça sera je pense mon pronostic une victoire de l'Ascano ou alors ou alors euh, euh, je, ce que j'avais dit tout à l'heure il y en a un qui me plaisait énormément Nico Dance. Euh, je vais essayer de choper voilà s'il y a quelque chose aujourd'hui moi je pense que ça sera un petit mine min bête sur Nico Dance. évidemment je pense que Calem Groves on va le voir euh, bah tiens attendez je vais regarder voir si on a déjà les codes pour l'étape de demain c'est une possibilité alors on enregistre et eh ben on a les codes pour l'étape de demain parfait on va pouvoir euh, analyser ça donc Kadem Groves à 2 on a du Juan Sebastian Molano à 6,5 alors Vandenberg à 9 il s'est cassé la gueule donc ça euh, oublié Dainese bah, il, avait, il avait quand même pas l'air très très en forme on a encore du Coquard à 23 malgré la chute qu'il a eu et puis après Anderascone à 23 euh, ça veut dire que du côté des bouts on voit quand même éventuellement un scénario échappé alors moi je pense que peut-être s'il y a un, un bête à mettre sur euh, l'étape de demain il faut peut-être plus se tourner du côté des match-up et on va les découvrir tous ensemble alors ça c'est des match-up sur la vuelta entière euh, Tuns contre Menten pour moi c'est Gumble euh, Engel contre Vendramé pas terrible euh, Barcelo contre Godon euh, pas ouf euh, Off-Tether Cyril Bard j'aime pas euh, Hugo Page, Garcia Cortina j'aime pas Almeida Garen Thomas j'aime pas du tout après c'est des leaders du classement général les uns contre les autres j'aime pas Molano Dainese j'aime pas du tout euh, Kadem Loups contre Vandenberg alors évidemment que Kadem goes va éclater Vandenberg demain en plus sur un sprint plat sauf que la cote de Kadem goes est à 1,28 c'est une catastrophe après euh, Martinez Octobrook c'est euh, sur un sprint c'est Gamble euh, on a Lollard contre Van Gistel Bof. non bah voilà vous voyez hein, au niveau des heads up c'est encore extrêmement bien coté donc voilà ça sera de mon côté euh, soit une mini croquette sur euh, Nico Dance euh, à voir quel est son état de forme actuel ça n'a pas l'air d'être euh, d'être euh, d'être monumental ouais, il n'a pas l'air d'être dans une grande forme donc je pense que voilà ça sera, ça sera un no bête en espérant la victoire de euh, Lascano et euh, on en reparlera demain matin enfin ce mercredi matin on se retrouvera en live à partir de 10h avec la type bien évidemment on peut avoir euh, des, euh, des dernières, euh, des derniers bêtes, euh, des dernières infos qui arrivent dans le cours de la matinée, un coureur qui se sent pas bien, je sais pas, Caleb Groves euh, qui, euh, qui aurait passé une mauvaise nuit, qui aurait été malade, qui aurait voilà, qui aurait une intoxication alimentaire, ce que je lui souhaite pas évidemment, mais c'est le genre de truc, euh, de trucs bien évidemment, de petites dernières infos qu'on peut essayer de choper, qu'on peut aller glaner en, en dernière minute, et euh, voilà, je vous mets tout, euh, je vous ferai un petit résumé de voilà de, de, de mes pronostics comme d'habitude, à la fois sur les TikTok, le Facebook le Instagram et le compte X maintenant le nouveau nom de Twitter du coup tordu et euh, bah, je vous dis à très très vite pour euh, de nouvelles aventures et puis n'hésitez pas bien évidemment vous aussi à aller donner vos analyses vos pronostics sur les réseaux sociaux on discute ensemble on est d'accord on n'est pas d'accord c'est pas très très grave encore une fois l'important c'est d'avoir une communauté la plus grosse possible pour pouvoir échanger et pour pouvoir se donner des avis et des infos parce que on est avant tout là pour ça parce qu'on kiffe le vélo voilà je vous dis euh, bah euh, euh, à très très vite pour euh, l'analyse de l'étape 6 de la Vuelta 2023